0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Designan a nuevo director de seguridad pública en Torreón Inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna anticovid adultos de 40 a 49 años en Torreón Rescatan a mujer que practicaba senderismo en el Cerro de las Noas Llegan papeletas para la consulta popular del primero de agosto a Gómez Palacio. Chocan tráileres en Matamoros. Hay pronóstico de lluvias para el día de hoy, según el reporte del de Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este martes, martes día 20 de julio del año 2021. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El clima. Bueno, el día de hoy vamos a tener temperaturas máximas de los 37 hasta los 38 grados
2: centígrados.
1: Ayer tuvimos una temperatura máxima de 37.2. El día de hoy está una condición muy, muy similar. En las temperaturas mínimas, el día de hoy amanecimos con una temperatura de 24 grados centígrados. Espera que para mañana por la mañana estemos nuevamente en ese rango entre los 22 a los 24 grados centígrados. El día de hoy. Cielo despejado a medio nublado eh, con posibilidad de lluvias aisladas sobre los alrededores de la comarca lagunera. Para mañana por la mañana se esperan nuevamente lluvias muy temprano en las primeras horas de la mañana. Eh, aquí en la zona urbana de
3: forma aislada, se eh, lluvias menores a los 10 milímetros. Hay que tener mucho cuidado, hay que salir con anticipación para evitar accidentes.
2: El Clima
1: Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañan aquí en Región Informa de Mediodía. Ya estamos listos, como siempre, para llevarles lo mejor de las noticias, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Les invitamos no solamente a escucharnos, ya saben, también queremos que entren en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes mecanismos de comunicación, para que si tienen algún comentario alguna situación que quieran que las autoridades atiendan en su comunidad, hay algún reporte, sobre todo en este espacio, aprovechen, háganos llegar sus quejas, sus reportes, sus denuncias, y con mucho gusto las transmitimos a las autoridades para que se puedan atender. Les recuerdo que nuestra línea telefónica está desde este momento a su disposición, 871-713-8867, ocho 871 seis siete nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten, igualmente ya saben, estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Ahí estamos, como siempre, con contenidos que espero resulten de su interés, con información y además estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live nuestro espacio noticioso aquí en el 103.5 de frecuencia modulada. Yo estoy en Sergio Peinber noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. También por ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos rápidamente con la información. Bien, y como ayer les di a conocer el ayuntamiento de Torreón informó que el comisario primo Francisco García Cervantes dejó el cargo de director de seguridad pública municipal, ya que fue llamado a la Guardia Nacional. Él, pues toda su carrera policíaca la hizo en el gobierno federal, en la Policía Federal, ahora en la Guardia Nacional, y bueno, pues fue llamado para ocupar un cargo precisamente en esta corporación, por lo que tuvo que dejar la dirección de seguridad pública municipal de Torreón. Y precisamente ya desde ayer se había informado por parte de el ayuntamiento que se nombró pues a, un nuevo, a un nuevo director eh, interino, por lo pronto, pero es un nuevo director que prácticamente yo creo va a quedar a, hasta el final de la administración en este, en este cargo. Él venía fungiendo como subdirector precisamente de la corporación. Ya trae experiencia en varios cargos que ha venido ocupando ahí en la dependencia. Es el licenciado Manuel José Pineda Rangel, que hoy fue presentado precisamente por el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, en una rueda de prensa esta mañana, ahí en la presidencia municipal. Vamos a escuchar en principio lo que dijo el alcalde Cermeño sobre pues, este nombramiento y la salida de Primo Francisco García Cervantes.
3: A ver, yo lo que les pido es, eh, vivimos en Torreón y todos queremos una mejor seguridad pública. De veras, hemos hecho un gran esfuerzo. Quiero agradecerle al anterior jefe de la policía toda su lealtad, todo su trabajo, el gran servicio que le prestó a Torreón para mejorar sustancialmente en una ciudad más segura, donde no hemos escatimado esfuerzos por tener mejores instrumentos para trabajar al servicio de la comunidad, donde lo que hemos buscado es la confianza ciudadana en nuestros elementos que nos ayudan a cuidarnos. Y la colaboración de todos para hacer de este esfuerzo que le, le toca tanto a la autoridad como a los ciudadanos, para que sigamos teniendo la ciudad que todos queremos. Este relevo se hace de manera institucional, con un elemento de la propia corporación que conoce, que sabe cuáles son los objetivos y que sabe lo que hay que hacer. Mensajes es que se sientan seguros de que estamos haciendo las cosas adecuadamente eh, y que seguiremos trabajando para entregar pues, una institución bien consolidada, como es la policía. Que siga trabajando como lo ha hecho, él eh, ha cumplido con sus obligaciones, él conoce perfectamente la corporación, porque su desempeño ha sido eh, coordinando todo el trabajo, todos los esfuerzos que existen en el trabajo cotidiano, de tal manera que se da un relevo en las mejores formas.
1: Bien, pues es lo que comentó el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien agradeció pues eh, precisamente a Primo Francisco García Cervantes el trabajo realizado al frente de la Corporación Policiaca. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que también comentó el nuevo director de Seguridad Pública eh, Municipal, el licenciado Pineda, sobre... La experiencia que tiene, cómo llega al cargo y los planes y proyectos para lo que resta, por lo menos, de esta administración en materia de seguridad pública. Escuchemos.
0: Este, vamos a seguir trabajando en la misma línea eh, que traigo por, por órdenes de aquí de nuestro señor alcalde. Eh, como ustedes bien lo saben, fungía como subdirector. Sé cuál es la manera de trabajar. Estuve trabajando en diferentes puestos dentro de la corporación. Se los comento desde policía, pedestre, ciclista, en el sim Supervisor Operativo, Subdirector General. Eh, eso me ayuda a saber cuáles son las necesidades, primeramente de las de los ciudadanos y también las necesidades que, que, que tiene el policía. Entonces, las estrategias serán este, las mismas o en su momento las eh, la vamos a, a mejorar. perdón este, y todo esto en coordinación, como lo hemos hecho con las diferentes autoridades y el mando especial de la laguna. Mire, este, nosotros normalmente tenemos reuniones frecuentes este, en la mesa de seguridad, en los cuales vemos los temas este, donde se pueden incrementar ciertas, ciertos delitos y en base a eso vamos trabajando y vamos acomodando nuestras estrategias. no La herramienta de trabajo la tenemos en óptimas condiciones, como lo comentó nuestro señor alcalde. Tenemos unidades, tenemos buen estado de fuerza, tenemos nuestras armas y pues... Se, se ha demostrado, ya que hemos disminuido las, los índices delictivos. Pues en, en algunas zonas, este, como le digo, vemos lo, los temas en la mesa de seguridad, en algunos sectores o subsectores se nos aumenta pues, cierto tipo de robo, no, no, no todos en, en, la misma, en la misma ciudad. Mas, sin embargo, eso lo trabajamos y nosotros focalizamos con las estrategias y con los rondines de vigilancia para, para disminuir ese tipo de delitos. Por el momento eh, hemos estado trabajando bien. Por el momento va a seguir todo, todo igual, ya que como le digo, conozco todo el personal, conozco los comandantes, responsables de turnos, supervisores, director operativo y siempre hemos trabajado también en coordinación con ellos. Te hemos enviado eh, personal eh, que tiene que ingresar a la academia y personal que tiene que volver a hacer sus evaluaciones para poder seguir estando dentro de la corporación. Eso ya va dependiendo de, de cómo lo soliciten, ¿verdad? como ahorita estamos mandando a los próximos académicos.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comentó el nuevo director de seguridad pública municipal, aquí precisamente en la ciudad de Torreón. Estaremos pendientes y por lo pronto, bueno, pues la idea es eh, continuar eh, trabajando como se ha estado haciendo, buscando sobre todo una coordinación con los tres niveles de gobierno, con el mando único en particular, y pues buscar la reducción, que es lo más importante, la reducción de la incidencia delictiva. Vamos a estar muy pendientes, ya posteriormente platicaremos más largo y tendido con el nuevo director de seguridad pública aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, como le informaba al inicio de este espacio, fíjese que se registró un accidente esta mañana entre dos tráileres en el libramiento Norte Laguna. Esto fue a la altura del municipio de Matamoros, que dejó como saldo una persona con lesiones de gravedad. Los hechos ocurrieron por ahí de las 7.30 de la mañana. En el kilómetro 38 de esta carretera, de este libramiento Norte Laguna, se trata de dos tractocamiones de la marca International, los cuales se impactaron de frente luego de que uno de los choferes invadió el carril contrario. Tras el primer contacto, uno de los vehículos de carga se salió del camino y terminó volcado sobre su costado derecho entre los matorrales. Algunos automovilistas que observaron el, el accidente, bueno, llamaron de inmediato a 911, acudió a la Cruz Roja, y bueno, pues uno de los... Eh, operadores resultó severamente lesionado, también acudieron eh, miembros del personal de bomberos y de protección civil de Matamoros, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberarlo de la cabina, donde había quedado prensado, está identificado como César Rodrigo y se le trasladó a un hospital para su atención, pero fue bastante bastante fuerte este choque entre dos trailers eh, precisamente en, eh, en Matamoros, ahí en el libramiento en el libramiento norte y bueno pues como siempre la petición es manejar con precaución para evitar este tipo de, de situaciones esperemos que salga con bien el, eh, el chofer que salió, que salió lesionado pero hubo más accidentes eh, ya sabe todos los días aquí en la comarca lagunera aquí en eh, Torreón específicamente déjeme le comento otro que se presentó también el día de hoy, luego de que una camioneta intentó realizar una maniobra de retorno allá en la ciudad industrial de Torreón y provocó este accidente, este vehículo pues eh, le cortó la circulación eh, a un taxi. Esto fue también por ahí de las 8.20 de la mañana en la calle Adolfo Aimes, casi esquina con Antonio Dueñez Orozco, allá en la zona industrial. Y bueno, pues parece que por un descuido o no observar las reglas de tránsito, esta camioneta maniobró para retornar ahí en la ciudad industrial y se impactó con un taxi. Afortunadamente, pues solo daños materiales, nada que lamentar, pero pues hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar el volante. Y hubo algunos otros accidentes, y si me da tiempo por ahí se los comento, todos fueron esta mañana. Bien, aquí en Torreón, fíjese que en el archivo municipal va a haber un encuentro de cronistas que me parece muy importante el que, pues, eh, quienes son conocedores de lo que pasa en sus municipios, en sus ciudades, en sus estados, pues se reúnan para intercambio de experiencias, de información. Y bueno, pues es Torreón sede precisamente de este de este encuentro. Y tengo en la línea telefónica a Adriana Vargas, eh, del Archivo Municipal de Torreón, para que nos platique sobre esta actividad. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Sergio. Pues muy agradecida por el espacio que nos brindas. Y pues sí, como lo comentas, el archivo municipal recibirá el día de mañana a la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila y Durango, que se reúnen cada año, eh, bueno, en varias ocasiones han hecho sus reuniones anuales aquí en el archivo, y en esta ocasión es con la finalidad de realizar el cambio de su presidencia. Eh, presidía esta asociación la maestra Elvia Guadalupe Morales, del municipio de Parras, y ahora tomará el cargo Carmen Luján, ella es de Velardeña, Durango. Te comento que esta asociación de cronistas se integra por alrededor de 11, 12 historiadores uh -huh. de varios municipios, tanto de Coahuila como de Durango, y eso es muy importante porque eh, y ca cada persona que integra la asociación pues es un gran conocedor de la historia. Normalmente estos son puestos honorarios, es gente que realmente lo hace porque pues tiene ese don de servicio y de uh -huh. difundir los hechos históricos.
1: Apasionados y, de, la verdad, de la historia, Adriana.
2: Así es, apasionados de la historia y la verdad tiene una gran cantidad de respuesta de la gente porque la gente quiere seguir conociendo la historia del lugar en el que vive. Cada día hay una efeméride, cada día hay un hecho que recordar y todos estos municipios, Parra, Viesca, Torreón, Matamoros, por el lado de Coahuila, pues tienen historias, leyendas muy importantes que se tienen que seguir difundiendo. Por eso es muy importante la labor del cronista y es necesario que se les brinden estos espacios. También por el lado de Durango, pues van a venir cronistas de Gómez Palacio, de Lerdo, de Belardeña, de Pedriceña, de Cuencamé, de Ciudad Juárez, Durango. Eh, en fin, bueno, pues vamos a tenerlos aquí el día de mañana a las diez y media para que se realice el cambio de de la mesa directiva y bueno, pues van a estar aquí también eh, sesionando sobre distintos temas que tienen que ver con la historia local de todos estos municipios, Sergio.
1: Así es, Adriana, ¿cómo promueve sobre todo el trabajo de los cronistas el archivo municipal para que lo conozca la gente?
2: Pues fíjate que en el archivo sobre todo hemos eh, desarrollado muy buena mancuerna con el cronista de Torreón, que es Don Jesús Otomayor Garza, uh -huh. eh, que lo conocemos porque pues además es notario, pues es una persona eh, en el tema de la abogacía muy muy conocido. Sí.
1: Magistrado puridad, muchos años.
2: Él, él fue magistrado muchos años y la verdad es que tiene él un, un, eh, pues, un deseo de difundir la historia y, y tenemos una relación pues importante con el cronista, le, le, pues lo consultamos, lo invitamos, eh, tenemos una charla o una cápsula eh, por video, por lo menos una vez al mes, y en las eh, distintas fechas que tienen que ver con la historia de Torreón, se le invita siempre a dar una charla al público, porque es importante que el archivo difunda lo que hace el cronista. En, en el caso de don Jesús Otomayor Garza, pues así lo hacemos, y con mucha frecuencia él viene al archivo a platicar con la gente, o nosotros vamos hasta su despacho para que... Eh, nos, nos cuente sobre los hechos históricos que, que hay que recordar y lo vamos a tener seguramente en septiembre para hablar de, del tema del aniversario de la ciudad, Sergio, como ya lo hemos tenido en otros años y mucha gente siempre viene a sus charlas y, y bueno, como ahorita ya vamos a poder realizarlo de uh -huh. manera presencial, seguramente que va a atraer mucho al público.
1: Eso que comentas es importante, está abierto al público el archivo municipal, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué atractivo tendría una visita al archivo? Coméntanos Adrián.
2: Pues claro que sí, mucha gente viene, digamos, motivada por conocer el, el edificio histórico, uh -huh. sabemos que es una casa antigua de 1923, es una fachada que ustedes pueden ver, que sobresale en el centro de la ciudad, en La Cuña y casi esquina con Matamoros. Y, y bueno, pues perteneció a, a Don Isauro Martínez, era su casa de habitación, tuvo muchas otras funciones este lugar, pero viene a recordarse y a recorrerse mucho con ese afán de conocer cómo se vivía en los años 20, primero que nada, eh, tiene un sótano, tiene habitaciones, tiene una azotea, tiene terraza, entonces mucha gente viene motivada por eso. Y otras personas, sobre todo los estudiantes, Sergio, los profesores, vienen a realizar consulta a diario. Tenemos servicio de Wi-Fi y aquí, pues además hay una biblioteca, hay toda una serie de documentos históricos, hay una mapoteca y pues seguido recibimos sobre todo a este público que está realizando investigaciones, que está realizando su tesis y pues aquí los esperamos de 8 a 3 y, y bueno, se les recibe con toda la información disponible que hay. Aunque también siempre les mencionamos que está la, la página de internet, que es la pueden encontrar en, en, el, en el sitio de presidencia de Torreón, que es torreón.gov.mx, mx, diagonal archivo. Y ahí está también pues toda la biblioteca digital, Sergio, y mapas de Torreón, así como actas de cabildo. Es un sinfín de información, entonces pues aquí los esperamos al público en general estudiantes y profesores también
1: muy bien y una buena posibilidad para tener actividad de aprender pues en estas vacaciones ojalá que los chavos sobre todo que tengan la posibilidad de aprovechar el tiempo eh, aprendiendo algo pues que vean el archivo conozcan eh, la historia de, de, de su ciudad la historia de la laguna y pues me, me imagino que es eh, un, un viaje muy interesante pues eh, simplemente ver todo lo que ahí hay de la historia de Torreón. Eh, ¿Qué horarios hay y qué días funcionan?
2: Pues sí, claro que sí, Sergio, estamos ahorita abriendo de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, uh -huh. y bueno, pues estamos aquí en pleno corazón del Centro Histórico, en la Acuña 140 Sur, aquí casi esquina con Avenida Matamoros, es una casa antigua, les insisto, de los años 20. Que pues tiene mucha historia, aquí están resguardadas las esculturas de la Plaza de Armas.
1: Sí, para que no se las vuelen, porque para luego ya que ves no, que se sí. las la andan robando, nada más que se llevan la sorpresa de que se llevan este réplicas.
2: Oye, y no debería yo de difundirlo, ¿verdad? Porque luego ya ves lo que ha pasado en la Plaza de Armas. Claro. Pero este aquí están algunas de las originales y otras pues son réplicas, porque se están realizando las réplicas de las que fueron hurtadas de la Plaza de Armas.
1: Muy bien, pues estamos pendientes y ojalá que mañana pues resulte muy provechoso este encuentro de cronistas Coahuila-Durango. Vamos a estar pendientes. Gracias, Adriana. Gracias,
2: Sergio. Muchísimas eh, gracias y saludos a tu auditorio.
1: Igualmente, saludos. Adriana Vargas, del Archivo Municipal. Pues mire, si usted quiere conocer más de la historia de su ciudad, pues ahí tiene, el Archivo Municipal, muy completo. De veras, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, fotografías antiguas. De, de, de las calles de Torreón, de los edificios, la verdad es que vale la pena, hay mucha información eh, histórica y repito, si usted quiere conocer más de Torreón, del municipio, de La Laguna en general, pues es una buena posibilidad vaya ahí al archivo eh, municipal, sobre todo ahorita que ya pues hay la posibilidad de, de ir de manera presencial a disfrutar de lo que ahí se se ofrece. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, ya la una con 23, volvemos. Región informa, ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en
0: Región informa.
1: Bien, continuamos son las 13 horas, la una con 28 minutos, escuchando esta excelente melodía cada vez que te vas. Románticos otra vez el día de hoy, andamos en la semana románticos, aquí mis compañeros que nos programan la música, eh, que siempre les agradezco con, con ese gusto que tienen, me ponen las que me gustan, así que pues, excelente, muchas gracias. Eh, vamos a continuar con más información, antes nada más déjeme le doy la noticia lamentable, sin duda, del fallecimiento esta noche de un gran amigo, comunicador, periodista, exfuncionario público, aquí de la comarca lagunera, el licenciado Jorge Hernández Guerra. Él eh, falleció, según lo que nos han informado, en su domicilio eh, producto de un infarto, eh, muy joven todavía, con quien compartí muchos momentos a lo largo de, de muchos años en el periodismo, él en la función pública en, en, en algunos momentos fue secretario particular aquí en la Laguna del entonces gobernador Rogelio Montemayor Seguí. Él estuvo en radio, estuvo en televisión. Actualmente tenía eh, su espacio en medios digitales. Eh, Jorge fue director de comunicación social en la administración del hoy gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Ahí pues departimos eh, mucho tiempo, prácticamente todos los días en el trabajo diario periodístico y bueno pues eh, una persona muy afable, muy conocedora de la cuestión política, asesor incluso de, de personajes de la política y bueno pues lamentablemente se nos adelanta en el camino. Yo quiero enviar eh, mis condolencias a toda la familia de Jorge Hernández Guerra, sobre todo a sus hijos que en su momento tuve la oportunidad de, de conocer y bueno pues eh, al medio periodístico y de la comunicación nos tomó por sorpresa sin duda este fallecimiento al medio político también, porque Jorge eh, durante mucho tiempo también eh, le decía fue, fue funcionario público y, y estuvo participando de alguna manera en la cuestión política. Así que descanse en paz, el licenciado Jorge Hernández Guerra, un gran amigo, excelente comunicador y muy conocedor de la cuestión del periodismo y de la política. Descanse en paz y de veras, de veras nos impactó el saber la noticia. Era un hombre pues todavía bastante joven, un poquito mayor que yo, andaba por ahí de los 56 años, si mal no recuerdo. Y bueno, pues así son las cosas, se nos adelantó en el camino. donde quiera que estés, Jorge, pues mi abrazo y, y mi cariño por siempre y por todo lo que convivimos. Muchas, muchas gracias. El licenciado Jorge Hernández Guerra, descanse en paz. Bien, vámonos con más eh, información. Hoy arrancó la arrancó la vacunación, la aplicación de la segunda dosis para personas de 40 a 49 años de edad aquí en la ciudad de Torreón. Es dosis eh, Pfizer. Y bueno, pues ayer eh, Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar del gobierno federal, pues nos dio toda la información. Yo aquí le recuerdo que inició hoy la vacunación, va por apellido, hoy empezó de la A a la F, Así va a continuar los próximos días prácticamente hasta el sábado para que consulte muy bien qué día le toca. Ahí puede entrar a las redes sociales de, de Cintia Cuevas o de la Secretaría del Bienestar aquí en La Laguna, en fin. Y bueno, ya sabe, los puntos de vacunación eh, son cinco, ya usted los conoce. Ahí el estacionamiento de la feria y del Coliseo Centenario por el periférico, ahí en el sistema drive-thru. También allá en la preparatoria Venustiano Carranza, en la colonia Villas La Merced en el eh, Hospital General de Torreón, allá por el Manto de la Virgen. Ahí puede ir en vehículo, le atienden en drive-thru o le atienden de manera peatonal, como usted guste, en el Hospital General, allá por el Boulevard Torreón Matamoros. También en el Boulevard Revolución, en la antigua eh, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí también se está vacunando, así como en el Centro Comunitario de Peñoles. Ahí también eh, la empresa continúa colaborando con las autoridades para la vacunación anticovid, así que no se le vaya a pasar, es la segunda dosis, es la aplicación de Pfizer y bueno, pues espera que haya eh, buenos resultados también en, eh, en este proceso. Por ahí había algunas quejas, porque sobre todo allá por el Hospital General se estaba haciendo esperar a las personas formadas en pleno sol, a ver si esto pues puede mejorarse porque está haciendo bastante calor y, y bochorno. De hecho, hoy vamos a tener, ustedes escucharon hace un rato el reporte de José Abad Calderón de la Comisión Nacional del Agua, vamos a tener hasta 38 grados de temperatura el día de hoy. Ayer tuvimos 37.3.5, algo así, según el reporte que nos dio José Abad Calderón. Así que sigue haciendo mucho calor, hay probabilidad de lluvias por la noche ligeras, pero podría caer algo de lluvia, vamos a estar pendientes. Pero sí, no sean ingratos, ahí los que están organizando todo el operativo de, de vacunación, pues sombrita o algo, porque sí, está el sol cayendo a plomo, de repente medio nublado, medio lagañoso, pero se siente el bochorno, entonces pues ahí. Hay que ofrecer un, un mejor servicio a quienes se están yendo a vacunar. Y bueno, por cierto, donde hay preocupaciones en el estado de Durango, porque fíjese, de un día a otro se incrementó la cifra de personas hospitalizadas por COVID-19. En esa entidad ya llegó hasta el 42 por ciento, según los reportes diarios de la Secretaría de Salud. Dio el reporte la dependencia esta mañana y así están las cosas. Hasta ayer lunes la cifra se mantenía en 38 casos hospitalizados por complicaciones por contagio, pero se disparó hasta los 54 casos, por lo que, pues eh, repito, hay un incremento del 42% de hospitalizaciones del día de ayer al día de hoy martes. El número de pacientes graves también subió de un día a otro, ya que se reportan 14 cuando hasta ayer eran solamente 10 casos graves. Lo que sí disminuyó fue el número de casos sospechosos, ya que se reportan 638. Y ayer eran 696 que estaban en espera de resultados. Así que, pues, eh, la recomendación sigue siendo, ya sabe usted, el tratar de cuidarse lo más posible del COVID-19, más ahora que ya tenemos presencia en Durango y en Coahuila de la nueva variante Delta. Tres casos en Coahuila, uno ya confirmado en Durango, como ayer se los di a conocer. Y reiteramos... Muchos de los contagios se están dando en las playas, en las playas allá en Sinaloa, en Guerrero, en Quintana Roo, en Jalisco. Entonces, pues de ser posible, ni modo, pues aguántense tantito, no se vaya de vacaciones, sobre todo a las playas, que algunas de ellas ya están retrocediendo en el semáforo. Y, y si va, pues cuidarse lo más posible, porque sí, los contagios están a la orden del día, sobre todo de jóvenes, de chavos que se están yendo pues en estas vacaciones, a pasear a estos centros turísticos. Hoy mismo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en la conferencia de prensa mañanera, lanzó un mensaje sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes para que se cuiden, porque en las últimas semanas precisamente la mayoría de los casos se están registrando en menores de 40 años de edad. Entonces, pues ahí está el llamado, sobre aviso no hay engaño, la pandemia continúa, hay un rebrote, hay una tercera ola que ya se está presentando, que nos hemos salvado, sobre todo en el estado de Coahuila, de tener incrementos muy grandes de, de contagios. En Durango la situación sí está un poquito más complicada, ya había advertido el gobernador José Rosa Saizpuro que estaban así, de poquito de, de irse al semáforo amarillo, pero pues espera que esto no ocurra y por eso hay que endurecer las medidas sanitarias y el llamado a la población, pues va precisamente en ese sentido. Esperemos, esperemos que que no tengamos en Coahuila, en Durango y en La Laguna en particular, pues un problema nuevamente de, de rebrote eh, serio de COVID-19. Y estoy en espera de, de los reportes ya, eh, sobre todo de Coahuila, sobre cómo estamos hoy con el COVID-19. Mientras tanto, pues déjame le comento que ya llegaron a Gómez Palacio, a la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral, 47 cajas con las papeletas que se van a utilizar en la consulta popular 2021. Esta consulta popular tan polémica en donde, bueno, nos van a preguntar a los ciudadanos y ciudadanas si estamos de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes de México. No se lo van a preguntar así tal cual. La pregunta viene bastante revolcada, eh, rebuscada, pero esa es rebuscada y revolcada. Ese es el, el fondo, finalmente, de lo que nos van a preguntar a los, a los ciudadanos. Así que, pues, eh, ya empieza a llegar este material al Instituto Nacional Electoral en todos los estados. Ya llegaron las papeletas ahí al distrito 02, que es en Gómez Palacio, Salvador Ovalle, que es el vocal ejecutivo del INE en ese distrito, informó que son un total de 336,222 las papeletas que se habrán de encontrar en estas cajas. No se sabe si hay un excedente, apenas las iban a abrir, pero el total de las papeletas corresponde al número de ciudadanos que tendrán la posibilidad de participar este primero de agosto en la consulta popular. Ya también le hemos dado información al respecto de cómo está la organización de dicha consulta aquí en el Instituto Nacional Electoral, en los distritos 05 y 06, que corresponden a Torreón en particular. Y bueno, pues recuerde que primero de agosto, consulta popular. La pregunta es... Si se desea o no, si se opina que sí o que no, se enjuicia a los expresidentes. Le repito, la pregunta no viene así, viene muy rebuscada, pero usted así simplemente quiere que enjuicen a los expresidentes. Si es que al final de cuentas se puede en términos legales, marque que sí. Si no quiere, si no le interesa, pues póngale que no. Pero lo importante es participar porque, mire, necesita... Eh, estar presente en las mesas de recepción de las boletas el 40% de los electores a nivel nacional. Si no participa el 40% del padrón, pues va a quedar este evento solamente como un ejercicio de participación ciudadana porque no se va a poder eh, establecer eh, la vinculación. No podrá ser vinculatoria la consulta para que pueda tener un efecto legal y las autoridades actuales inicien procedimientos jurídicos en contra de expresidentes. Si no vota el 40%, no va a valer en ese sentido la encuesta. Va a quedar, repito, como un ejercicio de participación ciudadana, pero no va a ser vinculante. Y pues, la verdad, de las cosas que ni el gasto, ni el gasto, porque de por sí el INE decía que no tenía dinero. Como quiera la organizó. Y si no vota la gente, pues repito, pues el objetivo de la misma consulta no se va a cumplir. Así que vamos a estar pendientes. Por lo pronto ya está llegando todo este material aquí a la Comarca Lagunera, el que se va a utilizar para la consulta popular, y le recuerdo que estamos en veda, ahora sí que veda electoral, los gobiernos no pueden eh, informar de obras, de acciones de gobierno, de programas, sí hay temas que se pueden eh, publicitar, como el de seguridad pública, turismo, salud, protección civil, pero nada más, entonces tanto los gobiernos como los medios de comunicación también, pues tenemos que ser cuidadosos respecto a la información que se da a conocer, porque hay veda por ley como si fueran elecciones normales durante 15 días, prácticamente desde el día 15 de julio hasta el 1 de agosto. En esas condiciones está la información gubernamental. Pero bueno, ahí tiene usted la invitación para que participe en esta consulta popular, de la cual en los próximos días pues vamos a seguir hablando para incentivarle usted a que participe. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 40 minutos. Volvemos con más.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Estás escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio 103.5. Regresamos a Región Informa. Bien, eh, continuamos, son las 13 horas, una ya con 44 minutos. Y bueno, como les eh, decía al inicio de este espacio, en el eh, resumen de inicio, fue rescatado hoy una mujer que sufrió una caída al subir al aeropuerto aquí en la ciudad de Torreón, ahí en el Cerro de las Noas. Se trata de una mujer de 50 años de edad que resultó lesionada al sufrir una caída cuando practicaba senderismo en la Ruta de las Noas, aquí en Torreón. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo el reporte. Iba caminando por uh, la senda que conduce al helipuerto precisamente de esta ciudad. Según las autoridades, la mujer eh, subía junto con algunas otras personas cuando ocurrió el accidente. Fue a menos de un kilómetro de distancia de la carretera cuando cayó al suelo tras sufrir un esguince en el tobillo derecho. La lesión pues impidió que bajara por su propio pie, por lo que sus acompañantes solicitaron la ayuda a través del 911 y acudieron de inmediato pues, los integrantes del de Cuerpo de Rescate Urbano de la Cruz Roja. Subieron hasta el lugar y brindaron la atención a la lesionada, la estabilizaron, le inmovilizaron el pie lastimado y procedieron a bajarla cargando eh, una camilla rígida. Fue trasladada esta mujer en una ambulancia al Hospital de Liste aquí en Torreón, para su valoración médica. Y, bueno, los rescatistas de la Cruz Roja realizaron una serie de recomendaciones a las personas que acuden a este tipo de lugares a practicar el senderismo, porque, pues, para empezar hay que eh, llevar a cabo estas actividades, pues, de preferencia por la mañana o ya por la tarde, cuando no estén muy fuertes los rayos del sol. Hay que llevar vestimenta adecuada, líquidos para hidratación, acudir de preferencia acompañados y bueno pues tanto personal de la Cruz Roja como bomberos y elementos de protección civil afortunadamente están capacitados para eh, rescatar a personas que en un momento determinado pues sufren de algún accidente o se pierden luego también cuando están practicando el senderismo así que pues hay que hay que tener mucho cuidado afortunadamente no pasó a mayores se lesionó esta persona ya está siendo atendida pero afortunadamente iba acompañada eh, y se hizo el reporte a las autoridades, bien ahí por los cuerpos de emergencia, sobre todo los rescatistas de la Cruz Roja, que pues a todas van, a todo le entran y están capacitados para tal efecto. Por otra parte, en Gómez Palacio y vecinos de la Colonia Rinconada del Parque se manifestaron luego de una serie de accidentes que se han registrado sobre el Boulevard Armando del Castillo con lamentables consecuencias y están exigiendo pues la colocación de bordos de plano ante la inconsciencia de muchos conductores que no respetan los límites de velocidad pues a los vecinos de algunos sectores no les queda más que pedir bordos no hay de otra porque si no siguen los accidentes total que los vecinos ahí de ese sector ahí con ramas con piedras y hasta con unos sillones viejos taparon el paso de los automovilistas frente al andador ficus como parte de medida de presión para que pudieran ser atendidos prácticamente estuvieron ahí dos horas desde las 7 hasta las 9 de la mañana Ahí estuvieron bloqueando la vialidad hasta que llegaron ahí elementos de seguridad pública pues para dialogar con todas estas personas que pues obviamente están preocupadas porque pasan los vehículos por ahí muy rápido y ya ha habido algunos accidentes incluso de consecuencias fatales según dijeron algunos de ellos. Un representante del área de obras públicas allá en Gómez Palacio también acudió para comprometerse a colocar una serie de bordos y así evitar que esta vialidad pues sea tomada como pista de carreras y bueno. Ya los vecinos, luego de esa promesa y ese compromiso de parte de las autoridades, retiraron, retiraron el plantón. De hecho, hay un comunicado precisamente de la presidencia eh, municipal de Gómez Palacio, en donde pues, se informa precisamente que se está atendiendo eh, esta petición de los vecinos. De hecho... De manera inmediata, está informando el Ayuntamiento de Gómez Palacio, personal del Departamento de Ingeniería de Tránsito y Vialidad. Acudieron a entablar el diálogo con los inconformes que están pidiendo que pongan ahí topes, reductores de velocidad. Se hizo un recorrido con los quejosos para ver la factibilidad de la colocación de los reductores. Y pues ya los pusieron, ¿eh? Rapidito. Se procedió ya a la colocación de estos eh, tres reductores que van a ser pintados de amarillo para una mejor seguridad y visibilidad, que eso también es importante, ¿eh? porque luego los mismos topes pueden provocar accidentes, sobre todo por las noches, si va conduciendo alguien muy rápido y no ve el tope, bueno, puede salir disparado y de ahí impactarse con algún otro vehículo, con alguna persona o hasta con un domicilio, por eso también no nada más es poner los topes o los reductores de velocidad, hay que señalizarlos bastante bien porque luego si no se ven, pueden generar también algunos accidentes. Bueno, por lo pronto ya se atendió esta petición de los vecinos de ese sector de Gómez Palacio. Esperemos que ya funcione. Pero mire, independientemente de los topes y de la vigilancia vial, pues hay que ser conscientes de manejar con precaución. Eso es lo, lo más importante, manejar con precaución. Y más cuando se circula por colonias donde pueden salir ahí niños jugando, se pueden atravesar la calle. Hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, fíjese que esto le puede interesar, sobre todo si usted acostumbra a viajar al extranjero constantemente. Fíjese que las restricciones de viaje no esenciales por vía terrestre se van a extender por un mes más entre México y Estados Unidos. Si usted acostumbra ir, por ejemplo, a la frontera, hay eh, de compras que es muy, muy común que la gente vaya a Macal, a Laredo, a Juárez. Bueno, pues resulta que se está informando que las restricciones de viaje no esenciales eh, viajes no esenciales por vía terrestre van a continuar un mes más entre México y Estados Unidos. Esto se dio a conocer el día de hoy. Se estableció que la vigencia de esta extensión de restricciones será a partir de las 23 horas con 59 minutos de este 21 de agosto del año en curso y así un mes. Con esto se sumarán ya 17 meses de aplicación de estas restricciones. Medidas establecidas por ambos países para tratar de prevenir contagios del COVID-19 y ahorita con el tema de del rebrote y de, de la presencia de más casos de COVID-19 y hasta de la llegada de la de la variante Delta, pues con más con más razón. El pasado 20 de marzo del 2020 fue cuando comenzó la aplicación de estas restricciones de común acuerdo entre autoridades de México y Estados Unidos y bueno, pues se amplían un mes más por la cuestión del COVID-19. Por eso se está llevando a cabo la vacunación en la zona fronteriza con eh, las dosis que donó el gobierno norteamericano de, de Johnson. Ahí se está aplicando la vacuna en poblaciones fronterizas, en ciudades fronterizas de, de, del país. Ya estuvieron vacunando en Baja California, en Sonora. Tengo entendido que ya terminaron en en Chihuahua también, y del 21 al 24 de julio, si mal no recuerdo, es decir, a partir de mañana empieza la vacunación, por lo menos en ocho municipios de Coahuila, que hacen frontera prácticamente con Estados Unidos, particularmente Piedras Negras y Acuña, y así continuarán hasta Monterrey y hasta y hasta Tamaulipas, pero por lo pronto, pues hoy se anuncia que se amplían un mes más estas restricciones para viajes no esenciales vía terrestre entre México y los Estados Unidos. Repito, si usted acostumbraba por ahí eh, viajar eh, de compras, particularmente a la frontera, pues se va a tener que esperar un poquito más, porque están estas restricciones todavía todavía funcionando. Eh, me están aquí preguntando, eh, algunos radioescuchas, que si no se han vacunado con ninguna dosis, que si pueden acudir ahorita que está la de 40, no, Ayer lo explicaba precisamente Cintia Cuevas. Si usted no se ha aplicado ninguna dosis de la vacuna anticovid, tenga usted la edad eh, que tenga eh, arriba de, de 40 años, que es lo que en estos momentos se ha estado aplicando de vacunación aquí en Torreón, no puede ir. Tiene que esperar hasta que inicie la vacunación de primera dosis, que en este caso sería hasta la de 30, 39, que deberá empezar ya quizá en algunos días, terminando la de 40, 49, la segunda dosis, viene la siguiente fase, ahí sí se puede usted vacunar, aunque ya se le haya pasado. Si usted tiene 40 o 50 o 60 para arriba, va a poder acudir cuando se vaya a aplicar la primera dosis de 30 a 39. ¿Por qué nos explicaba Cintia Cuevas esto? Porque si usted va a ponerse ahorita la primera dosis, cuando es aplicación de la segunda, eh, que en este caso es de Pfizer, no le garantizan que la próxima vacunación sea de Pfizer a lo mejor llega otra vacuna para aplicar por primera vez a, a, al grupo de edad que sigue y pues se va a quedar bailando. O sea, tiene que empezar usted con una fase que sea aplicación de primera dosis. Aunque ya se le haya pasado, no le hace. Sí le van a vacunar, pero bajo eh, esa condición para que en estos momentos pues no vaya usted a, a esta fase de vacunación de, de 40 a 49 porque es la aplicación de la segunda dosis. Tiene que ser hasta que haya una primera dosis de aplicación eh, para poder vacunarse, si es que no lo ha hecho y ya, ya tiene rangos de edad de los cuales ya se vacunó. Eh, hacemos esa aclaración y qué bueno que nos preguntan porque si sí ha habido dudas al respecto. Por lo pronto, pues eh, salvo a asoleadas que se están metiendo algunas de las personas que están yendo a la vacunación, parece que todo va, va funcionando. Por eso decía yo hace un ratito que ojalá pueda mejorar ahí pues la forma de atender a las personas para que no estén sufriendo de los rayos solares en estos momentos que están bastante, bastante fuertes y está pesado el, el calor hasta 28, hasta 38 grados centígrados, nos decía el previsor del tiempo, vamos a estar el día de hoy. Así que, pues eh, ahí están estas recomendaciones para el tema de la vacunación. Bien, y pues prácticamente ya con esto llegamos al final de la información. Gracias por su atención a esta segunda emisión de Región informe, están ustedes informados, informadas y sí, a las 19 horas, a las 7 estoy nuevamente con ustedes en nuestro eh, noticiario ya de, de la noche, tarde noche, donde les tendré un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con toda la información de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la laguna, en Coahuila y en Durango, para que nos acompañen nuevamente aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, pasen a lo mejor y los espero a las 19 horas que sigan disfrutando de este martes Buenas tardes Esto fue Región Informa
0: Ahora está al tanto de los acontecimientos
2: más relevantes Lo esperamos en la próxima emisión